1: bienvenidas bienvenidos gracias por sintonizar radio suceso 101.7 gracias por compartir estas horas de música comentarios y entrevistas.
2: Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace. Podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza y a la alegría de vivir.
1: Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo.
2: Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas.
1: ReinaDiez, arroba radiosucesos.net o RamiroDiez, arroba radiosucesos.net.
2: También lo hacen a través de redes sociales como Twitter a los usuarios, arroba RamiroDiez o arroba ReinaVictoriaDZ.
1: En Instagram una única cuenta, arroba 10 Y en Facebook... ...simplemente con cierto sentido.
2: Y también, por supuesto, gracias a estas empresas nacionales e internacionales.
1: Son instituciones comprometidas con la vida... ...que creen que la radio, en medio de nuestras humanas... ...de nuestras inevitables limitaciones... ...la radio puede y debe llegar con calidad y calidez.
2: Gracias a NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros.
1: Gracias al Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
2: Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Gracias por compartir estas tardes con cierto sentido y vamos con buena música.
3: Concierto.
2: Amigos, estamos apenas revisando sus mensajes porque como siempre ustedes se mantienen allí en contacto a través de redes sociales. Nos escriben a través de Facebook con cierto sentido. Ustedes van a ver allí nuestro icono. Está tanto Ramiro como yo en, en esta fotito de portada. De idéntica manera nos escriben a través de redes como Twitter, al usuario arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ y también a través de Instagram, a mi cuenta personal, arroba Reina Victoria 10 Siempre es un verdadero placer estar en contacto con ustedes, queridos amigos, y justamente en este momento nos escribía Doña Sara, también Don Fernando, Don Andrés, Renato y Don Jorge. Muchas gracias, vamos a revisar esas sugerencias que nos han hecho hasta ahora y vemos con qué vamos. Continuamos, queridos amigos, por acá veo que don Fernando justamente nos había preguntado por los peces, por su existencia, y no sé si es que se han dado cuenta, queridos amigos, pero muchas veces tenemos esta marcada tendencia a subestimar a los peces. Los vemos quizás como unos seres primitivos, como estos seres que no son tan complejos, cuando en realidad es todo lo contrario, son seres vivos con sus propias necesidades, complejidades, con formas de actuar, con maneras de cuidar también a los suyos, es decir, los peces tienen un valor propio que va mucho más allá de beneficiarnos para comer o quizás para la recreación, y lo más duro de esta situación es que los peces son los animales más explotados y sobreexplotados del mundo entero. Ahora podríamos aprovechar para conocerlos a mayor profundidad como bien se lo merecen.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos queridos amigos, habíamos dicho que don Fernando nos preguntaba por los peces, estos seres que muchas veces los damos por sentado, ellos están allí siempre, su existencia nos parece de lo más corriente, disfrutamos comerlos, pescarlos y a veces, aunque no podamos esto afirmarlo de una forma general, parecería que nos olvidamos que son seres vivos y que tienen su propia existencia, sus formas de comportarse, que también poseen conciencia, y algo que también parecería que olvidamos con mucha regularidad es cómo estos animales son los más explotados y sobreexplotados en todo el mundo. Basta con revelar algunas cifras. Entre 1997 y 2007, cada año habíamos matado entre el billón y los 2.7 billones de peces. Y en estas cifras no estaban incluidos aquellos que eran pescados por recreación o quizás de forma ilegal o que habían sido capturados por estas redes gigantescas de forma incidental para luego ser descartados para más adelante morir después de todo ese ajetreo que habían vivido durante esa pesca. Tampoco se ha tomado en cuenta a esos peces que son utilizados como cebo para conseguir otros peces, y tampoco se han contado a todos esos peces que sirven como alimento en las granjas o en las camaroneras. Entonces, solamente para hacernos una idea de cuán desmedida es esta cifra, podríamos hacer toda una fila india de peces desde la tierra hasta el sol y viceversa, es decir, una ida al sol desde la Tierra, una regresada hacia la Tierra, y aún así nos sobrarían cientos de miles de millones de peces para continuar haciendo otros trayectos. Entonces todas estas muertes de los peces se dan prácticamente a diario. Y es por eso que se suele decir que damos por sentado su existencia, un estudio, esto realizado por la FAO, había revelado que durante los últimos 70 años todos los cálculos estadísticos de pesca no eran reales. Porque como ya lo habíamos dicho, hay varios, varios seres que se han quedado por fuera de ese conteo. Por ejemplo, para realizar esas estadísticas que se dieron entre 1997 y 2007, no se incluyó... ...todo este sector de la pesca industrial, entonces estos seres no solamente viven siendo cazados, sino que cómo mueren, estos peces casi siempre mueren por asfixia cuando salen de, de su entorno y están allí en el aire, o quizás mueren porque son aplastados por toneladas de otros peces que caen encima... Mueren de diferentes formas, quizás con la presión que también experimentan al salir de su hábitat natural y esto es realmente duro porque son miles de millones de peces los que fallecen, son cifras abrumadoras y estos seres tienen una existencia propia. Son individuos así como nosotros, con sus propias complejidades, con sus formas de funcionamiento, con su propia capacidad para albergar a otros seres. Hay algo bellísimo con los peces y es este fósil que se encontró que había sido preservado intacto, estaba perfecto, y es ese primer fósil que da noticias sobre otro individuo que es capaz de albergar a otro ser vivo en su vientre. Es decir, que hubo un antepasado acuático que funcionó así como nosotros. Así como los seres humanos cargamos en el vientre a ese nuevo ser que va a llegar a este mundo, hubo una especie que ya está extinta, por supuesto, que también albergó en su vientre a otro pez. ¿Esto qué quiere decir? Que esos peces obligatoriamente tuvieron que presentar una forma de mantener relaciones así como lo hacen los seres humanos. Así de impresionantes son los peces y a veces parecería que lo único que hacemos es englobarlos a todos en la categoría peces y olvidamos toda la magia que está allí latiendo, que está tan viva en todas las entrañas de los mares, de los océanos, de los lagos. En fin, los peces son apasionantes y enseguida continuamos con su historia.
0: ...con cierto sentido.
4: Gracias a quienes reportan
2: sintonía desde el Ecuador... ...y desde diferentes puntos del mundo... ...don Fabricio desde Madrid, allá, ya está... ...listo, conectado, acá don Andrés... ...también desde Medellín, Colombia... ...nos escuchan desde México, por supuesto... ...en la UNAM, qué alegría que así sea... Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que puede conectarse para compartir con cierto sentido. Estábamos con los peces, con estos seres que son seres vivos, con conciencia, y que a veces parecería que nos hace falta construir una relación con ellos, quizás intentar ponernos en sus escamas, para comprenderlos de una mejor manera, para darnos cuenta que van más allá de la pesca recreativa o de la alimentación. Entonces, cuando nos acercamos a los peces, es cuando descubrimos toda su magia, porque los peces, tal cual, peces, categoría peces, Engloba una diversidad inmensa y fabulosa de un grupo de diferentes especies. Estas mismas especies están divididas en diferentes grupos. Habrá en el mundo más o menos, y de las que han podido ser estu estudiadas, unas 30.000 especies. De ellas hay unas 500 familias o un poco más que están divididas en 64 órdenes. Estas cifras. Suman más que el total de todos los mamíferos, aves, también reptiles y anfibios juntos. Los peces están divididos en estos diferentes grupos y cada uno es más asombroso que el otro. Cada uno de ellos también nos da noticias sobre la evolución, sobre el parentesco que tenemos justamente con los peces. Entonces... Tenemos a estos peces óseos que comprenden la gran mayoría de todos ellos, entre los que nos podríamos encontrar a un salmón. Hay otros que son los cartilaginosos, allí nos encontramos a las mantas o a las rayas. Y están estos peces sin mandíbulas que son muy extraños. Si es que buscamos allí en internet a estos peces sin mandíbula, tienen estas formas alargadas y son circulares. Podrían quizás hacernos pensar que se trata de una película de terror, pero en realidad son peces sin mandíbulas de esos primeros peces que habitaron en este planeta hace millones de años atrás. Y una cosa curiosa es que un atún rojo tiene mucho más parentesco con un ser humano que con otros peces. Así de diversos, así de inmensa es esta categoría de los peces. Resulta impresionante cómo un atún rojo puede parecerse más a un ser humano que a un tiburón. Entonces, como lo decíamos, muchas veces subestimamos a los peces. Creemos que porque son tan diminutos y están allí flotando, están allí nadando en el agua con toda su capacidad muscular, no son tan capaces. Pero luego, cuando revisamos la ciencia, todos sus estudios, nos damos cuenta que ese tamaño del cerebro, no nos está dando una noticia sobre su capacidad cognitiva o su capacidad para resolver un problema, sino que más bien nos dicen que un calamar pequeño es capaz de encontrar la salida de un laberinto mucho más rápido de lo que podría hacerlo un perro. Y que un pequeño góvido, que son estos peces diminutos, son muy tiernos, con unos ojos chiquititos, también con un cuerpo alargado, son preciosos. Bueno, esos góbidos tienen esta capacidad para memorizar en una sola vez toda la topografía de, de un pozo, mientras que pocos seres humanos son capaces de hacerlo en un único recorrido. Es así de magnífico todo el reino animal, son así de magníficos los peces, y toda su evolución es aún más magnífica, con decirles que hubo toda una era que es conocida como la era de los peces. Así de extraordinarios son, así de importantes han sido en nuestra historia evolutiva y lo siguen siendo. Solamente que a veces parecería, ojalá que solamente parezca, que los olvidamos. Enseguida volvemos.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos queridos amigos, estábamos con los peces, habíamos empezado a hacer este recorrido por este grupo de animales que viven en este mundo, que tienen un porcentaje considerable, y decíamos que, que los peces fueron estas primeras criaturas que, que tomaron una forma de pez más o menos hace unos trescientos cincuenta millones de años y ellos eran muy pequeños no parecían tanto los peces que conocemos hoy en día no tenían mayor atractivo parecían estas criaturas por allí Inservibles, eso parecían. Y aquí un detalle que es sumamente importante tener en consideración es que transcurrieron al menos 100 millones de años para que un atrevido individuo con aletas decidiera salir de su hábitat natural para aventurarse hacia esa tierra a dar los primeros pasos. Y el género Homo, es decir, nuestro género al que nosotros pertenecemos, apenas existe desde hace dos millones de años. Es decir, que nuestra existencia es mínima en comparación a la de los peces. Si es que esto lo expresamos en medidas de tiempo, si es que pensamos que las personas llevamos en este planeta Tierra apenas un segundo, es decir, los seres humanos han estado en Tierra en un segundo, los peces ellos llevarían en este planeta más de cuatro minutos de existencia. Es decir, que los peces habrían habitado el planeta cincuenta veces más que nosotros. Incluso desde mucho antes de salir del agua. Entonces, ellos cuentan con esta historia evolutiva considerable. Han tenido que pasar 90 millones de años. 90 millones, es una cifra que ni siquiera... Podríamos pensarla, pero ese fue el tiempo que les tomó a ellos para poder desarrollar una mandíbula. Decíamos que hay un grupo de peces, que no es tan numeroso, son siquiera unas 115 especies más o menos, que no poseen mandíbula. Son de esos primeros peces que se formaron en este mundo... Pasaron unos 90 millones hasta que finalmente ya la desarrollaron y esto para ellos era el equivalente a una navaja suiza para nosotros. Era la herramienta más útil con la que ellos podían contar porque les servía para triturar, para conseguir un nuevo alimento, para decirle al otro, ¡eh, mucho cuidado! ¡Cuidado te aproximas a mi ser porque te puedo hacer daño! Entonces, estos peces... Durante un buen periodo de la historia pudieron gobernar. Hay toda esta era que es conocida como la gran era de los peces. Y durante todos estos años de evolución, ellos se diversificaron de forma constante, multiplicaron su especie, por supuesto, y... Ahora, en esta fecha presente, que se genera este interés por estudiar las otras especies, por saber cómo se comportan, si quizás pueden ser beneficiosas para los seres humanos o cómo pueden ayudar a mantener los ecosistemas, o en general, qué es lo que sucede con todos los seres que pueblan este planeta, la ciencia se ha encontrado con un bloqueo. Porque para poder estudiarlos es necesario ir hacia las profundidades del mar. Porque es allí donde se encuentra el mayor hábitat de toda la Tierra y donde están la mayoría de estas especies que han sido inexploradas. Justamente es allí en donde están los peces. Y es por eso que nos encontramos con un bloqueo, porque no todos pueden ser estudiados como nos gustaría. No siempre los seres humanos nos podemos aventurar a las profundidades del mar, donde la presión no podríamos resistirla. Sin embargo... Nada es imposible. Dentro de todas esas limitaciones nos hemos dado nuestras formas para poder estudiar a los peces, para poder comprenderlos, para poder descubrir que son seres muy sensibles, que son conscientes, que son muy hábiles cuando descubren que pueden utilizar ciertas herramientas para conseguir alimento. Así que díganme ustedes, queridos amigos, si es que en este momento ustedes no sienten un amor profundo por los peces, con esas diferentes familias, de especies y apenas... Apenas estamos empezando a conocer ni siquiera un 1% de lo que son los peces con todo su ingenio. Enseguida continuamos.
3: A esta hora recuerde que cuando decidimos acercarnos a la montaña, la montaña también se acerca a nosotros.
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas, decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
2: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad, decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía a la ladera, vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos y las aguas de los arroyos.
2: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
2: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad. Pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres humanos.
1: Y la leyenda de la naturaleza que rinde homenaje a la madre de Confucio es un reconocimiento al gran pensador, al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su
4: gente.
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: queridos amigos con los peces con estos seres que son tan tan sensibles tan conscientes tan capaces porque también son sociales también son seres virtuosos y son muy hábiles en el uso de varias herramientas entonces los peces son estos seres que al parecer nos han tenido bastante engañados porque de alguna manera los hemos mantenido alejados ajenos allá a todas nuestras sensibilidades probablemente esto ha sucedido porque carecen de expresiones faciales detectables para nosotros y por eso no los sentimos tan cercanos, quizás. O tal vez por otra parte podríamos pensar que parecen un tanto mudos o por el lugar que han ocupado en toda nuestra cultura humana. Es probable que por ese motivo no les hayamos dado ese valor que se merecen porque muchas veces lo que sucede es que vemos al pez como la trucha que vamos a pescar cuando estamos de vacaciones o porque es ese individuo al que vamos a pescar porque queremos comernos algo fresco y distinto, pero estos animales van mucho más allá. En otras ocasiones quizás podríamos decir, no, no están tan cercanos a nosotros porque son seres de sangre fría y allí estaríamos incurriendo en un gravísimo error porque los peces, no todos son de sangre fría. Esos peces, la gran mayoría, tienen esta capacidad para... Calentar sus cuerpos, es decir, los peces son ectotérmicos, es decir, que la temperatura de sus cuerpos está regida por los factores externos, en especial por las aguas en las que habita, por supuesto. Entonces, si es que los peces viven en aguas tropicales cálidas, ellos van a tener esa sangre cálida, y si es que viven en las gélidas profundidades oceánicas o tal vez en regiones polares, su sangre va a estar casi en el punto del congelamiento. Entonces, hay otros grupos de peces, en cambio, que son endotérmicos, es decir, que ellos mantienen sus temperaturas corporales más elevadas que la de su entorno, y si es que lo logran hacer, es porque ellos capturan el calor que ha sido generado por su potente musculatura, ellos son muy fuertes para nadar en la presión del agua, y... Se ha descubierto que los atunes son capaces de conservar la temperatura muscular entre los 28 y 33 grados Celsius. Y las aguas en las que habitan estos atunes van entre los 7 y 27 grados, es decir, que no son seres... De sangre fría y no son unos seres tan parcos como los vemos, sino que son mucho más. Vamos a hacer una respectiva pausa, cafecito, tecito y volvemos.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos queridos amigos con la vida secreta de los peces. Bueno, en realidad con todo el amor que les deberíamos derrochar a estos preciosos animales, porque parecería que en algunas ocasiones los despreciamos, que ya los damos por sentado, y en realidad es este grupo de animales sinceramente extraordinario. A veces los despreciamos por supuestamente... Ser primitivos en el sentido peyorativo, despectivo del término, como si es que fuesen estos seres simples que son no pensantes e insensibles. Y como lo decíamos, a veces hace falta ponerse en sus escamas para sentir como ellos, para saber cómo ellos perciben este mundo, para comprender cuán complejos son y cuán capaces son. Son mucho más asombrosos de lo que podríamos llegar a imaginarnos. A veces parecería que la evolución se detuvo allí en el agua y que no sucedió nada más, pero no es así. Resultaría contradictorio hacer dicha afirmación. Además, no iría acorde con el concepto de evolución. Nos puede resultar sorprendente cómo los peces cuentan con esta maquinaria genética que es suficientemente capaz de desarrollar dedos en los peces, pero como ellos no necesitan dedos, desarrollan aletas, porque es de eso lo que ellos necesitan para vivir en ese hábitat. Y no podríamos olvidar tampoco otra similitud que tenemos con, ella y que, con ellos y que es muestra también de esa evolución, que es la musculatura. Esa musculatura que los mantiene calientes, que les permite navegar por esas aguas profundas, es un producto de la evolución. Y nosotros también la tenemos. Basta con sentir ese abdomen que tenemos, ese six-pack, como suelen llamarlo. Que los deportistas lo tienen muy bien marcado, mientras que otros quizás lo tienen cubierto por algo de tejido graso, pero está allí. Esa excelente musculatura que nosotros también poseemos es una característica que viene desde ese entonces. Es decir, que existe desde hace millones de años atrás, que es una característica compartida con los peces. Fueron ellos quienes la desarrollaron originalmente, fueron esos primeros ancestros nuestros, los peces. La única diferencia es que nosotros somos de un género distinto, somos homo sapiens, nuestra estructura se ha acoplado a nuestras necesidades, a nuestros hábitats, y por eso no somos réplicas, pero sí que encontramos ese origen allí, en conjunto. Esos peces son organismos mucho más antiguos, pero no por eso son más simples, no por eso no merecen un lugar en este mundo, sino todo lo contrario, son dignos de admiración, de respeto. Y ahora que lo recuerdo, hay un poema de D. H. Lawrence que se llama El pez. Vamos a ver si es que lo encontramos con toda la magia de internet, o si es que ustedes lo encuentran queridos amigos y nos lo pueden pasar para ver si es que lo compartimos en este espacio
0: con cierto sentido.
2: Lamentablemente no hemos podido encontrar este poema de D.H. Lawrence, El Pez, pero más o menos lo que hizo D.H. Lawrence fue hacerle una oda al Pez, narrar algo de su historia, de su vida allá en el agua. Cuánta alegría hay en la vida de ese, fe, de ese pez Y, y justamente este, este poema que es muy bonito, es un tanto extenso, lamentablemente no hemos podido encontrarlo Habla sobre ese pez que está allí en el amanecer, sobre ese pez que vive y que fluye en las aguas bueno, en todo caso, ya continuaremos con otras curiosidades, con otras formas de vida que poseen los peces que los convierten en criaturas verdaderamente apasionantes. Banco del Pacífico nos recuerda que podemos empezar el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Podemos diferirlos a 12 meses con intereses utilizando nuestra tarjeta de crédito Pacificard, Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
3: A esta hora recuerde que campeón es aquel que se levanta cuando todos los demás caen
1: con cierto sentido. ¿Cuáles son los problemas más grandes de Quito y de las grandes ciudades? Pregunta un oyente. <risa> eh, en, Quito, en Quito quizás uno de los grandes problemas, o el más grande problema es de... Algunos dicen de la movilidad. En, el problema en Quito empieza a ser el no el de la movilidad, sino el de la... Inmovilidad Hay horas en las cuales simplemente eh, Esa cosa que llamamos tráfico Y que ya, ya no es tráfico porque ya no No circula nada Esa cosa que llamamos tráfico Simplemente No existen los, los vehículos no alcanzan a circular Ni siquiera a la velocidad de, de los peatones Por eso alguien decía que Quito se ha convertido En una ciudad de, de primera De primera marcha ¿no? Porque es imposible mientras uno conduce poner la, la segunda o, o la tercera marcha. Y otro chiste muy quiteño es que el parque más importante de Quito no es ni la Carolina, ni el parque metropolitano, ninguno de estos parques, sino el parque automotor. Enseguida venimos con esto, acerca de los problemas de Quito y en general de las grandes ciudades, porque no solamente son los problemas que uno ve, los grandes, grandes problemas como el del tráfico, sino otros, otros que no se ven, también empiezan a ser amenazantes. Con cierto sentido. No me asiste ninguna autoridad para hablar acerca de los problemas de Quito. Eh, digo, no me asiste ninguna autoridad, salvo la de ser un, un ciudadano y nada más. Alguien que sufre los problemas, pero no soy ningún experto en la materia. Mi opinión no pasa de ser eso. Una, una simple opinión. Eh, volviendo con esto del humor quiteño, tan, tan increíble en los momentos precisamente más dramáticos, alguien decía que Quito era una ciudad de primera porque no había cómo meterle segunda marcha al el auto. El segundo, eh, el segundo comentario jocoso, sarcástico, era que el parque más importante de Quito era el parque automotor. Y el tercero es que Quito era una ciudad de gran autoestima, es decir, una ciudad donde se tiene gran, gran estima, al automóvil y eso demuestra o eso se demuestra simplemente en el número de automóviles que entran cada año a engrosar enloquecer a atascar esa cosa que llama que llamamos tráfico tengo entendido que son 40 50 mil vehículos al año que entran y esto simplemente hace hace de la ciudad cada día un lugar más caótico hablemos de de 40 mil vehículos cada vehículo ocupa en su momento, claro que no todos circulan a la vez, pero van, se van juntando, se van, se, van, se van sumando, cada vehículo ocupa 10 metros. La distancia que guarda el vehículo con otro, con el de adelante, con el de atrás, más el propio espacio que ocupa, son 10 metros. Por 40.000 estamos hablando de, de 40 kilómetros, 40 kilómetros nuevos de vías que requeriríamos cada año en la ciudad. Obviamente, no hay dónde construir 40 kilómetros. Y el día que construyamos 40 kilómetros más, alguien decía, es que un puente por encima, un puente por debajo. Estas cosas son soluciones absolutamente temporales. El día que construyamos eso, también, pasado un año, pasado dos, entonces se van a presentar atascos en esas zonas. porque el tráfico o, el, o la cantidad de vehículos no se detiene? Por otra parte, esa solución de... Hay que mejorar el tráfico, no, hay que poner puentes por encima, puentes por debajo, no sé cuántas cosas, y túneles por aquí y por allá. Eso lo único que hace es finalmente agravar el problema, porque facilita la circulación de automóviles. Y en la medida en la que facilite la circulación de automóviles, se va a seguir estimulando el uso del automóvil particular. Es como si una persona tiene sobrepeso y ya le queda la ropa estrecha y entonces encuentra que la única solución al sobrepeso es comprar una talla más grande y a los tres meses tiene que comprar otra talla más grande, y a los dos meses más grande, y al mes otra más grande. Y habrá un momento en el que esa persona no se pueda levantar de la cama, porque no entendió que el problema era distinto a que la ropa le estuviese apretando. El número de vehículos nos está apretando todos los días, pero la solución no es facilitarle la circulación a esos vehículos, sino desincentivar el uso del vehículo particular. Y eso solamente se, se logra, se alcanza con un mejor sistema de transporte público, que en Quito no existe. Hablo de transporte público, no de transporte colectivo privado, que muchas veces se confunde lo uno con lo otro. Enseguida volveremos con algo más acerca de la ciudad.
3: Con cierto sentido.
1: Volvemos un momento con esto de los eh, problemas más graves eh, que tienen las ciudades. A veces eh, los problemas más grandes que las ciudades tienen no son necesariamente los más visibles, los más evidentes. A veces hay problemas también gravísimos como los que no se ven. Muchas veces puede decirse la basura, por ejemplo. La basura es un problema gravísimo, sí, lo vemos en todas partes. Pero, pero la basura de alguna manera, si alguien la arroja, cualquiera de nosotros... Eh, la podría, la podría recoger y solucionar el problema. Eh, hay grupos de minadores, hay grupos de recicladores. Pero hay otras, otros problemas que son mucho más complicados porque penetran todos los, los espacios posibles de la sociedad y a ellos no se puede nadie resistir. Nadie queda, nadie queda inmune a eso. Por ejemplo, el problema del ruido en las ciudades Alguien señalaba, me, me contaba un amigo hace muchos años, un amigo que recorrió todo, todo, todo el mundo. Lo recorrió en bicicleta, lo recorrió en motocicleta, hizo dos veces la vuelta al mundo. Y él me decía que una de las ciudades más ruidosas del mundo era Quito. Es posible que exagerase un poco, pero eh, sin duda alguna Quito es una ciudad particularmente ruidosa. Y es que el ruido hace parte de lo que uno puede llamar la cultura de la incultura. Cualquiera que esté vendiendo cuatro cuatro cajas de lápices en un bazar o que quiera promocionar no sé qué cosas, entonces saca unos parlantes atronadores a la calle y arremete contra todo el mundo con una cantidad de decibeles que son francamente dañinos. Y cuando decimos dañinos no es que sean simplemente molestos eh, y que la música sea simplemente horrorosa, sino que afectan. Está demostrado que el ruido aumenta la tensión arterial. Y que ese ruido permanente al que están sometidos los seres humanos termina por afectar, obviamente, su cerebro. Bueno, para empezar, el oído, ¿no? Nos vamos volviendo sordos a la fuerza. Y termina por afectar el cerebro. Es un golpetazo, de todas maneras. Y termina por afectar los riñones y hasta la función sexual. Todo lo que ustedes se quieran imaginar. Imaginemos que, que hoy hay técnicas que son capaces de derrumbar un edificio, no con explosivos, no con dinamita sino con ruido. Son capaces de tumbar un, un edificio con, con sonido. Así que eh, del, del ruido se abusa en nuestras ciudades, en todos los aspectos, en todos los lugares. Hay ciudades del mundo que son extraordinariamente silenciosas. Quito, Quito está lejos de serlo, porque hace parte de la cultura, de la incultura, el atropellar con el ruido a todo el mundo, a cualquier hora, como si la música que yo quiero escuchar fuese absolutamente obligatoria para, para los vecinos a, a cinco cuadras a la redonda. Volvemos con algo más.
3: A esta hora, recuerde que, antes de empezar a cambiar el mundo, dale una mirada a tu propia casa.
1: Con cierto sentido. Cuando consideramos los problemas de las ciudades nos seguimos rigiendo por una visión absolutamente primitiva. Y es que lo que vemos es cierto y lo que no vemos simplemente simplemente no existe. Bueno, como estamos acostumbrados al ruido, entendemos que cualquiera da un pitazo por cualquier cosa. Así puede haber una fila de 20 carros adelante... Y el tipo que está en el puesto 25 o en el puesto 30 no tiene ningún inconveniente en hacer, en hacer sonar su pito para, para que todos los demás desaparezcan. Pero no van a desaparecer, por supuesto. Simplemente esta persona, esta persona ha aumentado la cantidad de, de contaminación, en ese caso sonora, a la ciudad. Y ese que ha recibido el pitazo y, la bocinazo, y el bocinazo y el golpe de claxon se va a comportar después de una manera más torpe, una o dos o tres cuadras más adelante. Es una bola de nieve. Y, y obviamente se observa también una relación de poder cuando se hace uso del pito, del claxon, de la bocina. Y es que el carro grande, el carro poderoso, le pita al carro que considera más pobre, más bajo, de menor poder. Entonces la marca Rolls-Royce, por decir cualquier cosa, le, le suelta el bocinazo al pobre pichirilo. El pichirilo no puede soltarle un bocinazo al Rolls Royce. No es capaz. Porque hay toda una filosofía del, del fascismo. Yo poderoso, yo te grito, yo poderoso, yo te exijo, yo poderoso, yo te atropello. Y es porque el vehículo no es en nuestra sociedad una cosa que nos lleva y que nos trae, sino que es una muestra del poder. Es una prolongación de... De nuestro propio cuerpo, de nuestra propia piel. Por eso, bueno, prefiero ampliar un poco más esto para que, para que entendamos qué es lo que sucede en nuestras ciudades cuando salimos uno, dos millones, yo no sé cuántas personas a conducir en medio de la locura. Con cierto sentido. Con cierto sentido. ¿Cuál es el español más correcto? Esta es una, <risa> Esta es una, una polémica bien complicada. A veces dicen, no, es que el español más correcto del país se habla en esta región o este otro país eh, latinoamericano habla el español más correcto. Me parece que esas generalizaciones son verdaderamente peligrosas. Por otra parte, hay un eh, eh, eurocentrismo, que no es eurocentrismo, sino España españolcentrismo, eh, digo Madridcentrismo mejor. Hay un Madridcentrismo en términos de lo que debe ser o no debe ser el castellano para señalar eso importante, porque no es el idioma español, sino el castellano el que se habla en una parte u otra. Y es que cuando decimos idioma español, eh, nos referimos al idioma castellano, porque el vasco es también español, y el catalán es español, y el gaditano es español, y el leonés, y el aragonés, y, y, otros, y otros idiomas que se hablan en España son, son y el gallego son idiomas españoles. Pero como Madrid es Madrid y allí se habla el castellano, entonces hemos terminado por decir el idioma castellano. Y los otros nada, los otros son lenguitas, lenguitas de segundo orden. No es eso. Lo que hablamos es el idioma castellano y idiomas españoles hay muchos. En todo caso, ¿cuál es el, no el español, entonces, el castellano más, más correcto? Esa es una polémica complicada y a eso nos queremos referir en un momento con cierto sentido. Decíamos que hay una visión eh, madrid centrista mmm, en términos de catalogar lo que es y lo que no es correcto en el idioma castellano. Cuando uno mira, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, encuentra que expresión tal y se es un chilenismo, un ecuatorianismo, un hondureñismo, un colombianismo, un argentinismo, porque la gente ha creado expresiones particulares. Entonces todas las demás palabras tendrían que decir, esto es un madrileñismo, ¿no? Obviamente, porque son expresiones de Madrid, y de Madrid y de su entorno. Pero ellos no dicen esto es madrileñismo, no, sino que simplemente es el idioma. Y lo que nosotros eh, creamos, lo que nosotros inventamos en buen momento, con expresiones particulares, entonces lo consideran como eh, una expresión de, de segunda categoría. Lo mismo pasa cuando utilizamos palabras que ya ellos por alguna razón no utilizan, no usan. Borges en alguna ocasión decía, ¿cómo así que yo utilizo arcaísmos? ¿Cómo así? Porque le decían, señor, usted utiliza arcaísmos, es decir, palabras que ya no existen. Y él decía, ¿cómo que, cómo que utilizo arcaísmos? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de que ustedes se hayan olvidado de la lengua? Yo no tengo la culpa. Yo utilizo palabras castizas y cuando decimos castizas no nos referimos a palabras castellanas que a veces la gente dice esto es castizo para preguntar si es un castellano correcto castizo quiere decir que tiene casta es decir que tiene memoria que tiene elegancia, que tiene altura uno puede hablar un alemán castizo, un, un inglés castizo un, un idioma árabe castizo castizo es de casta no de no de castellano en fin, eh, hoy no, no, no puede afirmarse tranquilamente que, que los hondureños hablen de una manera errada y los ecuatorianos utilicen palabras que no son, porque cada lengua va buscando su propio su, propio, su propio sendero, su propio cauce. Hay errores, sí, gramaticales terribles, pero, pero en términos generales uno no podría afirmar que, que haya... Eh, un idioma mejor hablado en una parte que en otra. Cada pueblo va buscando sus mejores formas de expresión. Con cierto sentido. Hacíamos referencia hace un momento a, estas, a estos cambios que, que va generando el idioma castellano. Y se dan cambios eh, por dos movimientos opuestos. El primero, por lo que los lingüistas, los estudiosos de la lengua, llaman disociación por lejanía, por diferencias culturales. Y es que cuando uno oye hablar a un argentino, encontrará que allí hay una fuerte presencia del italiano en el lenguaje cotidiano, consecuencia de la memoria de los migrantes italianos y de otras partes del mundo. El ecuatoriano, el, el castellano que hablamos en Ecuador, es eh, el castellano con más, con más quichuismos, quizás, o con muchos quichuismos en todo caso, no solo en palabras, sino en la estructura misma de la frase, en la forma como hablamos. Bastaría, sin escuchar el acento, bastaría ver un texto escrito de una conversación informal y uno, por la estructura, por el orden de las palabras, uno se daría cuenta de qué nacionalidad es la persona que que ha dicho eso? Puede ser un argentino, o podría ser un mexicano, o podría ser un ecuatoriano, claramente diferenciable. Entonces, las, las brechas entre los idiomas se originan en parte por la lejanía y por las diferencias culturales. Chile, por ejemplo, que es un país isolado, que es un país aislado por esa enorme cordillera. Chile es quizás el país de América Latina que habla un español. Más, más particular y que se aleja todos los días más del idioma del idioma general. Y uno escucha, por ejemplo, muchas diferencias que están, que están explicadas por razones de orden cultural, de orden, de orden climático inclusive. Eh, enseguida haremos una referencia adicional para cerrar el tema. Con cierto sentido. Recordábamos que los eh, idiomas empiezan a diferenciarse por razones de orden cultural, de, orde, de orden político, de orden hasta climático, por supuesto. Y, y la disociación por lejanía es, es muy importante. Por ejemplo, si decimos eh, en Quito un calentador, un calentador es eh, ese traje que nos ponemos, ese, esa ropa especial que nos ponemos para hacer deporte. Porque Quito, en su momento, ahora ya no, pero Quito en su momento era una ciudad fría. Con el calentamiento global estamos viviendo como, como en cualquier lugar de la costa. Pero Quito normalmente fue siempre una ciudad fría. Entonces, para hacer deporte, para estar al aire libre, nos poníamos un calentador, algo que nos abrigara. Mientras tanto, ese mismo traje en, en Medellín, Colombia, o en Cartagena, Colombia, o en Caracas, ese mismo traje no se llama, no se llama calentador porque allí no se trata de calentarse, sino de sudar. Y le dicen una sudadera. Un calentador eh, en otras partes se entiende como un calefón. Entonces, en alguna ocasión, un amigo que venía justamente desde Caracas me decía mira, mira, qué, qué promoción tan extraña la de este almacén. Cómprate un par de zapatillas y, y te regalamos un calentador. Y dice, pero, pero ¿cuánto cuesta ese aparato para calentar el agua comparado con con el par de zapatillas. Le tuve que explicar que calentador para nosotros los serranos no era el aparato que calentaba el agua para uno poderse duchar en las mañanas, sino que calentador era una, una chompita, una chaquetita y un pantalón para hacer deporte. Entonces tenía lógica, compra este par de zapatillas que le valen 90 dólares o algo así por el estilo y le regalamos un calentador, es decir, un traje para hacer deporte. Él se imaginaba entonces, compre un par de zapatillas y le regalamos un calentador, un aparato para calentar el agua. Él decía, no no encuentro ninguna relación en esta promoción del almacén. Por eso se dan eh, las diferencias de los idiomas, por lejanía, por disociación. En cambio, también se da en, en un movimiento opuesto lo que se llama la unión. La unión como consecuencia del desarrollo de los medios de, de, de comunicación, por la televisión, por la globalización general, por el Internet, hoy los niños los niños chilenos o los niños argentinos o colombianos o, o ecuatorianos hablan con mexicanismos como consecuencia de todo lo que significó el chavo en su momento o hablan con uh, colombianismos porque en algún momento aparece una una telenovela que causa mucho impacto y he conocido he conocido un amigo un amigo español que en alguna ocasión me decía, ¿cuándo vendrás por acá? ¿Cuándo vendrás por acá? Para invitarte. Ustedes no se imaginan a qué me invitaba aquel amigo español. ¿Cuándo vendrás por Barcelona para invitarte a mi guasipichay? Oh, ¿Se dan cuenta? Un catalán hablando quicho ¿Cuándo vendrás por acá, por Barcelona, para invitarte a mi guasipichay? Y él había aprendido esta palabra mmm, a partir de los de los migrantes ecuatorianos allí. Bellísima palabra, además, que tenemos en el quichua. No hay, ni, bueno, hay muchas otras palabras bonitas, pero los idiomas van cambiando de esa forma. Y es posible, es posible que en 10 o 15 o 20 años, más españoles terminen por decir wasipichay sin ningún problema. Así como decimos, por ejemplo, robot, para hablar de un de un aparato, de un muñeco que realiza algunos movimientos y unas operaciones. ¡Robot! ¿Quién diría que estamos hablando checo? sí Robot es una palabra checa. Y huasipichay, habrá que explicarle a los españoles del futuro, es una palabra quichua ecuatoriana.
3: A esta hora, recuerde que el marginio es lo que nos mete en líos. El orgullo es lo que nos mantiene en ellos.
0: Con cierto sentido.
2: Muchas gracias queridos amigos por estar aquí siempre, gracias a Don Galo, gracias a Doña Irlanda Batallas que con toda certeza está allí con su hermana Alexandra y con su bellísima hija Sophie Las tres alumnas mías, qué alegría saber que están en sintonía, siempre las recuerdo con mucho cariño. Bueno, a cada uno de ustedes queridos amigos les tenemos un aprecio inmenso, enorme, porque ustedes son nuestro motor diario, así que es una verdadera alegría a diario, saber que contamos con su presencia, saber que están, así como justamente nos describía Doña Lorena Orrego. Muchas gracias por permitirnos acompañarla cuando sale de casa. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes en sus diferentes sí. ocupaciones. Y... Saben que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Facebook como con cierto sentido. También estamos en Twitter con los usuarios arroba Ramiro o arroba Reina Victoria Y también en Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Siempre es un verdadero gusto poder contar con su presencia. Banco del Pacífico nos recuerda que podemos empezar el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Podemos diferirlos a 12 meses con intereses utilizando nuestra tarjeta de crédito Pacificard, Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
3: Con cierto sentido
2: nos acompaña Glenda Rosero Andrade. Ella es guayaquileña, artista, pedagoga musical y también es madre. Y viene a este espacio con una propuesta artística interesantísima con el colectivo Dos Guaguas. Esta artista guayaquileña tiene una licenciatura en artes plásticas, un magíster en estudios del arte Ambos los ha obtenido en la Universidad Central del Ecuador. Adicional a esto, cuenta con un mágister en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. Ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo artístico. Y en esta ocasión está aquí visitándonos porque nos trae, te digo algo, una bellísima propuesta que nace, bueno, ya será ella quien nos cuente su historia, más bien... Le queremos dar una muy cálida bienvenida a este espacio a Glenda Rosero.
5: Muchísimas gracias, eh, Reina Victoria. Gracias por eh, la invitación. Te cuento que este es uno de, de mis espacios radiales preferidos, así que no me la creo.
2: <risa> es un verdadero gusto contar con su presencia y además conocer de cerca su trabajo. Contar con, con un colectivo, como colectivo dos guaguas, que es necesario para despertar en nosotros ese interés. Social, de buscar otras salidas, de ver con otros ojos la vida a la que nos hemos acostumbrado, porque muchas veces lo que nos sucede es que estamos tan acostumbrados a que quizás hay que amarrarse los zapatos que ya lo damos por sentado. Y algo similar sucede con la maternidad y olvidamos todo lo que está atrás, todo lo que implica ser madre, porque Exacto. es un arduo trabajo. Así que vamos primero con el colectivo Dos Guaguas. ¿Cómo nace? ¿Cuál es su propuesta?
5: Sabes que el colectivo, yo, yo les digo colectivo, ¿no? Pues finalmente soy yo la que ejecuto, pero hay todo un engranaje de producción que es esta parte familiar justamente a lo que tú te estás refiriendo. Damos por sentado muchísimas cosas y en este Surgir de ideas eh, cuando nace el colectivo viene justamente de esto, del darme cuenta que la maternidad es un eje transversal en mi vida. Yo no dejaba de ser madre ni cuando estudiaba ni cuando trabajaba. O sea, estaba siempre presente y, y ya era algo que me cruzaba totalmente eh, en compañía de primero Sergio, ¿no? Y, y después de Amelia, que es mi hija menor por eso es que le llamo colectivo, que es de a tres, pero de a uno, porque las ideas salen entre los tres, entre las dinámicas de la vida familiar, las dinámicas de maternidad, las dinámicas de lo cotidiano, eh, pero, pero claro, o sea, finalmente soy yo la que los ejecuta. Pero es, es, es muy bonito, eh, y ahora que el proyecto ya lleva bastante, bastante tiempo, bastantes años, sentir que eso me ha permitido también observar cada movimiento, no de una manera objetiva, ¿no? sino con ojo de lupa, siempre diciendo, eh, a ver, este, este momento, eh, te joro, este momento eh, debo de, de, de retomarlo muy, muy, muy para mí, porque estoy criando no solamente niños, son ¿no? futuros adultos, entonces es un, es un momento de, de conciencia, son revelaciones de, 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 de verdad que, que han hecho que, bueno, a mí este, esta cuestión del proyecto me ha provocado cosas muy bonitas a nivel personal también.
2: Es decir, que Colectivo Dos Guaguas nace desde lo íntimo, desde lo más profundo del ser, y finalmente se convierte también en un proyecto social, porque esto tiene un impacto en quien recibe finalmente los productos artísticos finales.
5: Exacto, exacto, ¿sabes que Sí, sí, pasan, pasan muchas cosas con esto del colectivo. O sea, yo eh, había recién eh, terminado mi, mis estudios en arte, y bueno, pues cuando uno termina los estudios, tiene un montón de objetivos, metas, eh, ganas de hacer cosas, pero yo estaba con mi hijo chiquitito de meses y me planteaba mucho este, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué se me hace tan difícil? Eh, vinieron procesos de frustración en donde también eh, eh, me decía... No, no no hubiera querido ser madre para poder seguir avanzando hasta que un día dije, no, o sea, yo estudié artes, así que se estudia artes para reflexionar, para expresar, así que vamos a, 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 a reflexionar y a expresar lo que en este momento estoy sintiendo y ahí comienzan estos estos procesos, que es lo que yo primero llamo la bitácora materna. Así, comienzo ya a relatar que lo que pasa con este sentir de la maternidad, a despojar muchos tabúes, muchos pensamientos bastante románticos que se tienen con esto de la maternidad, y poco a poco se ha ido madurando, porque es lo que tú dices, ¿no? finalmente hay un impacto social, ahora se discute mucho más acerca del papel de la maternidad, acerca de estas ideas caducas sobre eh, esta esta forma tradicional de ver... De, 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 eh, a la maternidad, de, de pensar sobre el papel que debe ejercer la madre o cómo debe de ejercerlo, ¿no? Eh, entre un montón de discusiones más. Ahora es una discusión que está en boga. Esto es algo que hace unos cinco o seis años en realidad no se lo hablaba mucho. Y, y, y es muy bonito ver como poco a poco el trabajo ha ido madurando no solamente, ya te digo, como algo muy mío, sino ya sentir esta polifonía, estas voces a coro que también comienzan a, a tratar estos temas.
2: Ahora también es... Curioso e interesante el rol que juegan los hijos, porque de alguna manera estos hijos van creciendo, también forman su propio pensamiento a partir de las vivencias de la madre, de, de todo el entorno que los rodea, y construyen y aportan también a esa visión de lo que es la maternidad.
5: Sí, sí, sabes que... Yo a veces creo que estoy criando un par de monstruos, <risa> porque con eso de que somos un colectivo de a tres, eh, hay cosas que llegan a ser bastante democráticas, hay cosas que se discuten en, en casa, no te digo de, de, de discutir en tono de, de pelea, sino que se pone sobre la mesa el tema y se trata de consensuar. Eh, este, Sí, sí, ellos aportan muchísimo, ellos saben cuánto aportan, yo creo que son como esas estrellas creídas también, que saben que son súper importantes para todo esto, y, y, y están totalmente conscientes del papel, y bueno, también me han escuchado hablarlo tanto, que, que cuando ven que yo tomo un, un tono un poquito... Eh, molesta porque sabes que hay que o sea, mi papel de madre tengo que ejercer el papel de madre no ya mo molestarme tener actitudes entonces me dicen mamá tú estás criando un par de seres humanos un par de adultos <risa> <risa> eso no debes hacer eso digo dios mío son un par de monstruos los que estoy criando eh, pero pero sí sí eh, es todo un, un conjunto de ideas que, que se da en la casa, que se cocina en casa eh, y que yo estoy totalmente consciente eh, que se cocinan en, to en todas las casas, eh, sino que muchas veces es lo que tú acabas de decir, damos por sentado o pasamos por, por alto, que cada casa es todo un laboratorio de experimentación. Eh, sobre crianza, sobre aspectos, sobre, sobre cariño y los productos que salen de eso.
2: Por supuesto. Ahora, usted ha mencionado los productos. En esta ocasión nosotros tenemos entre nuestras manos, te digo algo, que es un libro, un libro con, con dibujos, bueno, casi que a manera... ...de cómic desde mis ojos. No sé usted cómo lo cataloga... ...y no sabemos tampoco si es que este es el único producto artístico... ...con el que contamos ahora del colectivo Dos Guaguas... ...o si vamos a esperar futuras muestras artísticas.
5: Sí, eh, el libro es un libro ilustrado... ...en donde yo lo que hago es ilustrar... Eh, ...prácticamente una bitácora de crecimiento desde el año 2000, a ver, desde fines del 2016. Entonces, los he dibujado, he dibujado el crecimiento, he dibujado las cosas que, que dicen y justamente el libro es un compendio de, me parece que tres o cuatro años de esta bitácora de crecimiento. Ahora hay como 260 ilustraciones, el libro solamente contiene 80. Y hay 260 ilustraciones y va para, para,
4: ¿no? para lo largo. ellos,
5: para largo, lo, lo que ellos sigan creciendo y lo que a mí me dé por seguir dibujando, ¿no? Pero, pero claro, este es el, el producto que, que ha salido, eh, también tengo la página web en donde sí que han habido más productos, he formado parte de exposiciones colectivas también forma parte del producto de estas estos pensamientos, estas discusiones. El día martes, por ejemplo, se publicó un, un artículo que es de mi autoría en un libro de la eh, Universidad Católica, en donde se recogieron un montón de artículos del Encuentro de Economía Feminista del año 2019. Entonces, eh, sí, se ha habido bastante movimiento con respecto a, al proyecto. El proyecto se llama Colectivo Dos Guaguas y, y abarca muchísimas cosas. No Es como como un pulpito. De, voy por lo, por el libro ilustrado, también voy por esta parte académica porque me interesa muchísimo generar pensamiento, que eso es lo más importante para mí. El poder discutir, generar eh, pensamiento, aportar también con estas y lo que, eh, los proyectos artísticos y exposiciones, porque esos son mis estudios, esa es mi base.
2: Excelente. Y en esta ocasión, cuando leemos, cuando abrimos las páginas de Te Digo Algo, nos encontramos con un trabajo muy tierno, evoca ternura, evoca también reconocimiento y mucha travesura por parte del par de monstruos que son muy inteligentes <risas> y que al parecer están siguiendo los pasos de la madre.
5: Sí, sí, ¿sabes qué? Eh, sí, sí, es un trabajo que evoca bastante ternura porque comenzó siendo una cosa muy íntima. No, cuando comenzó, no lo proyecté con la magnitud que ahora tiene porque comenzó con, con recoger una frase. Yo estaba recién aprendiendo a manejar y mi hijo, este, cuando este, le dijo a alguien, no sé, o yo estaba dando retro, y dijo, cuando mi mami da retro, el golpe avisa. Fue una cosa así, me pareció súper chistosa, y, y la anoté, y puse un par de fotos de ellas y, de y ellos, y puse la frase de Sergio, y dije, esta es la primera perla. Y de ahí comenzaron las perlas, ¿no? las cosas que ellos decían, y el, el dibujo para recordar sobre todo cómo lo decían esto era una cosa muy mía era muy muy de, de, de atesorar esos momentos de atesorar el crecimiento pero claro o sea, poco a poco ya comencé a darme cuenta que este atesorar es una es, es un relato materno es un relato íntimo que se construye desde, desde las casas desde la familia eh, y que y que sí que es una es, es una voz que a veces está como escondida, como dada por sentada, como, como desvalorizada, incluso podría decirlo cuando, cuando son cosas que me parecen tan, tan valiosas, ¿no? Porque, porque dentro de la casa es donde nos nutrimos de los cariños, de los afectos, de las emociones para con todo ese armazón, para con toda esa fuerza ir a batirnos a ese mundo tan, tan duro, ¿no? Entonces, finalmente, este laboratorio que tenemos aquí adentro, eh, yo estoy totalmente, siempre, ¿no? Pongo pongo el pecho a las balas y el árbol a la bandera, de que eh, debería ser mucho, mucho más reconocido, pero no con estos tintes románticos, sino lugares de verdadera producción de saberes, de verdadera producción de aspectos que quizá por no estar contabilizados en en, en una hoja de Excel, entonces a lo mejor no, no forman parte de, de discursos mucho más duro.
2: Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué espera usted a futuro de este proyecto? Si bien es cierto, nos está haciendo un llamado a, a pensar, a reflexionar, a ver de forma distinta la vida y a acoger también de una forma diferente los diferentes valga la redundancia, roles que cumplimos en esta sociedad, pero ¿qué espera usted de todo este colectivo Dos Guaguas?
5: La verdad es que justo, eh, mira, por ejemplo, con, con esto del artículo que salió el día martes, a las personas que mencioné en el artículo, lo primero que hice fue pasarles el documento y decir, mira, Pasa, eh, salió el artículo, mencioné lo que se está haciendo con respecto a la labor materna, a, este, eh, a cómo nos sostenemos, a cómo hay esta red, y sería bonito eh, poder seguir sosteniendo estas, estas redes, seguir hablando de, esta, de estos temas que me parecen súper importantes, o sea, yo, por mi lado, de alguna manera seguir proyectando, seguir haciendo más cosas, no solamente el tema de las perlas, que, que, que es algo que ya los lo mantengo, sino también esto de, de, de seguir creando. Es importante mantener una voz, una voz que vaya más allá de lo coyuntural, una voz que tenga un discurso sostenido, que forme parte de una convicción, porque yo estoy segura que a partir de eso es que ya comienza a hacerse eco y se vuelve mucho, mucho más fuerte. Y como yo te digo, esto es una, una cosa que no estaba en discusión, hace quizá unos, bueno, me refiero a, a, al país, ¿no? Porque en otros países ya, ya eran cosas de las que se discutían, pero aquí ha sido muy, muy complicado con, este, comenzar a, a introducir estos temas de de mirar estos matices que tienen las maternidades. Eh, ¿Y qué es lo que yo proyecto? Bueno, yo proyecto seguir en, en mis cosas, en mis ideas que, que van a mil, porque yo lo que siempre sé decir es que tengo una cabeza que no para y que en algún momento tengo un, una idea y me toca anotarla en alguna parte y, y, y seguir en, en mi trabajo y en lo mío y comenzar a desarrollarla en algún momento porque porque sí, se vienen muchos proyectos, muchas ideas que, que tengo, pero justamente con este fin, con el fin de, 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 de que sea todo un discurso eh, polifónico, todo un, un, un coro para poder sostener una idea.
2: En caso de nosotros querer sumarnos a esta iniciativa de también buscar generar conciencia, generar un cambio, ¿qué tendríamos que hacer para apoyar a este colectivo Dos Guaguas o para nosotros también presentar nuestras propuestas, que nos gustaría que fuesen de la mano con las suyas.
5: Ah, claro. Bueno, o sea, y, y sería súper lindo, súper lindo poder introducir algún tipo de, de, de ideas o proyectos en, en comunidad con varias personas. Tengo una página web, eh, es el www.colectivo2guaguas.com, Pueden estar por ahí, y si no, en la página de Instagram, que es el colectivo de Ojo Aperla.
2: Perfecto. Glenda Rosero, estamos muy agradecidos con su presencia en este espacio. Lamentablemente ya hemos llegado al final de este programa, pero en todo caso, le deseamos los mejores augurios para este proyecto y que sí que se genere ese cambio y conciencia social.
5: Listo. Muchísimas gracias. Gracias por, por la entrevista. Gracias por el espacio. Eh, estoy realmente, realmente satisfecha y feliz.
2: Este siempre será su espacio.
1: Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
6: Un famoso pintor francés decía lo siguiente,
3: la obra de arte debe ser indescriptible y debe envolver al espectador, cautivarlo, llevarlo al final de la pasión.
6: Quien así hablaba era Augusto Renoir, que además le gustaba aclarar cómo pintaba, cómo sentía los lienzos
3: y colores. Yo pinto como un niño. Me gusta que el rojo suene como una campana. Si no lo consigo la primera vez, tomo más rojo y otros colores hasta que lo tengo. No tengo más métodos. Cualquiera puede verme mientras pinto. Se dará cuenta de que no tengo secretos. Renoir tuvo dos grandes
6: habilidades, una era el canto y la otra la pintura, pero su padre le escogió la segunda para que de manera rápida ayudara con algunas monedas a la precaria economía familiar.
3: Si a Renoir no le gustaba el más mínimo detalle en uno de sus cuadros, no tenía inconveniente en destruirlo, y así llegó a desechar centenares de obras, y a pesar de todo, su producción sobrepasa los seis cuadros. No fue fácil la vida de Renoir. Con graves quebrantos de salud, sus manos se fueron deformando. Y al final ponía tela entre sus dedos para que las uñas al crecer no se enterraran en su piel.
6: Y para poder pintar, tenían que amarrarle los pinceles a sus manos deformes. Por eso, con ironía y optimismo afirmaba.
3: ¿Ya lo ven? No se necesitan manos para pintar. Basta con el espíritu lleno de colores.
6: Renoir estaba naciendo un día como hoy, 25 de febrero de 1841.
3: Y nos dejó sus obras y esa enseñanza. Para pintar, basta tener el espíritu lleno de colores.
1: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites y esto ha sido todo por hoy en esta tarde. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir con cierto sentido. Sin ustedes ninguna alegría sería posible. Ningún esfuerzo tendría razón de ser. Gracias por acompañarnos.
2: Y también gracias a la presencia de NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros.
1: Y gracias al Banco del Pacífico. Recuerden, innovando. Desde 1972. Al doctor Giovanni Córdoba en Controles, muchísimas gracias. A ustedes, fuerte abrazo, los queremos mucho.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.